donde estás, levanta tus manos y decía en esta tarde Yo sé que hay una palabra que va a cambiar mi vida Y cuando mi vida cambia, cambia lo que está alrededor mío Vengo con mis oídos dispuestos a escuchar palabra de vida Palabra que vivifique mi espíritu En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Vamos a darle gloria a Dios Si viniste a adorarlo, vamos a darle gloria a Dios Si viniste a exaltarlo, dale gloria a Dios Vinimos a adorarlo a Él Vinimos a darle la gloria a Él Gracias Jesús Gracias Jesús Podés tomar tu asiento Mira a la persona que está a tu lado Y decirle es una bendición estar al lado tuyo Así que en los próximos segundos, minutos No hablemos Porque yo siempre digo Cuando vamos a comer Y uno honra Cuando uno va a comer Uno se sienta en la mesa Y no se está levantando cada rato O sea, uno se sienta y se deleita y más los argentinos si hay asado. Cuando te llaman a comer y hay asado, ¿qué haces vos? Decís, ahora vengo que tengo que ver algo que no sé, que me olvidé. No, no, no. Vos querés sentarte a comer y a deleitarte. Bueno, este es el momento de deleitarnos en la palabra de Dios, que es mucho más poderoso que un asado, porque el asado te dura un ratito, pero la gloria de Dios si entra en tu vida es algo que transforma y transforma no solamente la atmósfera, sino que también transforma tu vida y todo lo que está a tu alrededor. Amén. La palabra de hoy es, obedece y valora las decisiones de Dios. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, obedece y valora las decisiones de Dios. Muchas veces Dios va a tomar decisiones con nosotros. ¿Cuántos sabían que Él es Dios? Y Él va a tomar decisiones con nosotros y muchas veces esas decisiones a nosotros no nos van a gustar. Porque muchas veces lo que Dios quiere no es lo que nosotros queremos. O mejor dicho, lo que la carne quiere. Y te lo voy a mostrar con la palabra. Un varón que pasó unos procesos bastante complicados y así todo seguía en rebeldía. Pero quiero decirte algo, cuando Dios te llama algo, a la larga o a la corta, vas a hacer lo que Dios te dijo. Vos podés esconderte, podés escaparte, podés huir, podés hacer lo que quieras. Pero si Dios quiere algo con vos, hasta no hacerlo no va a parar. ¿Cuántos están acá? Vamos a ir a Jonás 4, del 1 al 11. Y vamos a ir desmenuzando esta palabra. Y va a ser una enseñanza para todos. Eh, arranca diciendo el título, el enojo de Jonás. En el versículo número 1 dice, pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo. Vamos a quedar ahí en stand-by un, un ratito nada más. Estaba disgustado, estaba enojado y oró al Señor y le dijo. 
¿Alguna vez hiciste alguna oración enojado? Iba a decir una erupción. Si uno, cuando está enojado es como una erupción, es como un volcán. ¿Alguna vez oraste enojado? ¿Nadie oró enojado? Uy, qué congregación bendecida. Los que nos miran por internet, tenemos una congregación impresionante. No podés perderte. Estamos en San Martín, San Lorenzo, 2738. ¿Cómo que no hicieron nunca una oración? ¿Nunca te enojaste? Yo me enojé muchas veces. Ahí, van, ahí se van levantando más manos. ¿Nunca hiciste una oración enojado? Ah, gloria a Dios. Y hizo una oración enojado, estaba enojado. Y encima de eso, cuando uno está enojado, quiere tener la razón. ¿Sí o no? Vos cuando estás enojado y estás orándole a Dios, vos le decís, porque yo tengo razón. Porque a mí me parece que lo que yo estoy haciendo es como yo lo digo. Pero la persona que está al lado mío no lo entiende. Entonces yo le voy a hacer entender, Señor, toma cuenta de lo que te estoy diciendo porque esto es así. ¿Y saben por qué se enojó Jonás? Porque Dios lo manda a Nínive, un, un, un lugar donde estaba terrible. Pero levantá la mano conmigo y decí, pero Dios tuvo misericordia de Nínive. ¿Cuántas veces estamos rodeados de ninivitas? Y vos decís, Señor, ¿tenés misericordia? ¿Y acaso Dios no tuvo misericordia de vos? ¿Acaso Dios no tuvo misericordia de mí? Entonces acá Jonás se enoja y hace una oración enojado. Hace una, una oración disgustado porque no está de acuerdo con que lo mande a Nínive, porque Nínive era una, una, una ciudad que estaba en pecado, estaba en cualquiera, y como que él dijo, yo no voy a ir a Nínive. Le dijo a Dios, yo no voy a ir a Nínive. Y sacó pasajes para Tarsis, ¿cuántos conocen la historia? Sacó pasajes a Tarsis, se subió se ancló ahí, se paró, se puso en la posición. Y a veces vos decís, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ay, Padre Santo. Cuando querés hacer lo que vos querés o quiero hacer lo que yo quiero, te puedo asegurar que me va mal y te va a ir mal. Y mira lo que sigue diciendo. Y bien, el Señor le responde y le dice, o sea, Él está hablando a Dios y le dice, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? O sea, le está hablando a Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte antes que la vida. O sea, en otras palabras le está diciendo, no te dije, Señor, como diciendo, tú eres tardo para la ira y eres grande en misericordia. No te dije, Señor, que yo no iba a ir a Nínive, que yo me iba a ir a Tarsis. Yo sé que tú eres un Dios clemente, que te vas a arrepentir, que me la vas a dejar pasar. Así que como yo me saqué los pasajes para Tarsis y no voy a Nínive, yo sé que vos me vas a perdonar. Levanta la mano del cielo conmigo y decir, cuando Dios te dice algo... Aunque para vos sea Tarsis, para Dios es Nínive. Y entonces, Jonás acá está enojado 
porque Dios había mostrado favor sobre la ciudad de Nínive. Y a veces muchos de nosotros nos enojamos cuando Dios tiene favor con alguien que vos decís que está en cualquiera. Señor, ¿por qué tenés piedad con esta persona? Esta persona no merece. Ahora yo te pregunto, ¿vos lo mereces? ¿Yo lo merezco? ¿Cuántos perfectos hay hoy acá? No hay nadie perfecto. Entonces acá él está disgustado, como diciendo yo no merecen que yo vaya a Nínive y les hable de Dios. Ellos no lo merecen. Y Dios no le da tregua. Entonces el Señor le dijo, cuatro, ¿te parece bien enojarte tanto? Como diciéndole, reaccioná, Jonás. ¿Tanto te vas a enojar por esto? Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra esperando a ver lo que sucedía en la ciudad. Como diciendo, estoy en Tarsis, pero me voy a hacer un lugar aparte de la ciudad y voy a ver a ver qué haces. Porque yo ya llegué a Tarsis, a Nínive, perdón. Pero no voy a entrar a la ciudad, voy a estar de, 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 desde lejos, voy a observar, a ver, ya estoy acá, a ver qué haces. Porque a veces nos ponemos en ese punto, yo no voy a hacer esto, pero me voy a quedar de lejos observando a ver qué pasa. Porque yo quiero ver a ver cómo cae ese hermano, quiero ver a ver cómo cae esa mujer, quiero ver a ver cómo cae aquel, cómo cae el otro. ¿Cómo vamos a estar pensando de esa manera? Mira si Dios pensaría lo mismo de nosotros, si Dios estaría pensando a ver cuándo cae, a ver cuándo derrapa, estaríamos todo al horno. ¿Sí o no? Estaríamos todo al horno. Entonces, sigue diciendo, por eso yo me apresuré para ir a Tarsis, estábamos en cinco. Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que sucedía en la ciudad. Seis, Dios, el Señor, preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. O sea, estaba tan enojado que Dios le dice, le voy a dar por unos instantes algo que le guste. Mira lo que pasa con Jonás. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Yo cuando leía esto dije, wow, ¿vos me vas siguiendo? Él se quería morir hace unos versículos para atrás. Y ahora porque le hizo una enredadera para él, se alegra. O sea, a Nínive que se pudra Nínive, pero cuando Dios me hace algo para mí, qué alegría, qué felicidad. Eso habla de la gente que no le, no le importa lo que pasa con el de al lado. No le importa la situación que pueda atravesar el otro y que el otro también puede estar pasando una crisis como la tuya y que el otro también tiene la misma oportunidad que tuviste vos, el otro también tiene la misma oportunidad que tienen tus hijos, el otro también tiene la misma oportunidad que Dios le haya dado a tu esposo, que Dios le haya dado a tu esposo, a tu esposa, ¿cuántos están acá? Y dice que él se alegra. Por una enredadera. Levanta la mano conmigo y decís, se alegró por una enredadera. Es tremendo lo que vamos a aprender hoy. Mira la persona que está a tu lado y decís, Jonás se alegró. 
Qué rápido que se nos pase el enojo cuando Dios nos da algo, ¿no? A veces podemos pasar tan rápido del enojo a la alegría cuando de repente está todo mal y te llaman y te dicen usted ha sido seleccionado para el lunes arrancar a trabajar en un puesto principal. Y venías reenojado con Dios, por no decir otra palabra. Pero te llaman el lunes, ¡ah, qué alegría, qué grande! Yo sabía, Dios. Ahí Dios es lo máximo. Pero hace tres horas para atrás, cuando no te habían llamado, estabas reenojado con Dios y con todo lo que estaba a tu alrededor. Pero levanta la mano al cielo conmigo y decir, le va a durar poco la alegría. Porque la gente que se alegra cuando ve algo, la gente que cuando le sucede algo se alegra y que cuando algo le va mal se olvida de Dios, esa alegría te dura poco. Porque sos el cristiano del momento. Vivís por el momento. Vivís por el momento, porque de un momento a otro cambió el estado, Jonás. De un momento a otro, Jonás estaba que quería morirse y por una enredadera se alegró y se olvidó que quería morir. Y a veces somos ese tipo de cristianos cuando estamos inmaduros, cuando no estamos crecidos en la palabra. Entonces, nos pasa algo malo y Dios es lo peor que hay. Nos pasa algo bueno, Dios te amo. Yo sabía que vos no me ibas a fallar. Y Dios muchas veces nos prueba. Y quiere saber si somos el Dios en las buenas y en las malas o somos el Dios del momento, pero del momento bueno. Qué triste que Dios nos dé todo y que nosotros seamos mal agradecidos. ¿Sabías que cada mañana que vos te levantás no la merecemos, pero por la gracia y la misericordia de Dios Él decide despertarnos? Se ha agradecido porque estás vivo, porque estás viva. Porque acá Jonás no pasaba nada y ya se quería morir, pero le hizo un enredadero y quería vivir. Siete. Miren lo que va a pasar porque esto es tremendo. Parece una película, pero es real. Pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Esta casi, este casi se desmayaba. Y hasta deseaba morirse. Decía, mejor me sería morir que seguir viviendo. Otra vez se quiere morir. Jesús. Otra vez se quiere morir. O sea, le salió la enredadera, estaba feliz. Y acá está la, escrito en la palabra, ustedes lo leyeron junto conmigo. Dios envió el gusanito para que pudriera la enredadera y al otro día se pudrió todo. Porque dice que vino un fuerte sol, un viento solano, esos vientos de verano, con ese sol radiante, y este que estaba que se desmayaba. 
Y a todo esto dijo, antes de vivir todo esto, yo me prefiero morir. Porque cuando nos vienen las circunstancias, lo primero que queremos es escapar. Deja de escapar de las circunstancias. Enfrentá la circunstancia, hacele caso a Dios y tu vida va a ser transformada. Si Dios lo mandó a Nínive, ¿para qué se opuso? ¿Qué querés Dios? Voy a Nínive, voy a Nínive. ¿Qué hago en Nínive? Hace esto, listo. Ya lo hice y ahora hace esto otro y ahora aquello. Listo, Señor, ya lo hice. Misión cumplida. Y Dios te pasa a otro nivel. Pero a la gente le gusta hacerla complicada. Gastan plata, se van a Tarsis. Seguimos. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas? ¿Tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Levanta la mano conmigo y decís, parece que Dios le estaría tomando el pelo. Primero le dijo, ¿tanto te enojas? porque te mandé a Nínive. Ahora le dice, ¿tanto te enojas por una enredadera? Pero esperen, porque ya van a ver. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, ¿cuál es la enredadera que, es que Dios te secó? ¿Te envió algún viento solano en esta semana? Padre Santo. Somos el parque de diversiones de Dios. Dios dice, ah, la querés hacer complicada, vamos a hacerla complicada. Dios se divierte también, ¿eh? ¿Vos te pensás que Dios no se divierte? Dios se divierte también. Porque imagínate que le mandó un gusanito, se le pudrió, se enojó, le mandó el viento solano, le mandó el sol, el tipo estaba que se quería morir de vuelta y encima después le pregunta, ¿tanto te enojas por una enredadera? Y vos decís, pero como que me está tomando el pelo. Es como que a vos te despiden del trabajo y, vos, y, y Dios te diga, ¿tanto te enojas porque te despidieron del trabajo? Sí, vos te reís, pero pasa. Y Dios te dice, bueno, es porque yo te estoy mostrando que te voy a llevar a algo más grande. Te estoy mostrando que te voy a pasar a otro nivel. Deja de estar discutiendo por Tarsis, deja de renegar por la enredadera, porque yo te voy a llevar donde yo digo que te voy a llevar. Y respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme otra vez. Y el Señor le dijo, ¿tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y la cual no hiciste crecer? Durante una noche creció y a la otra noche siguiente dejó de existir. ¿Y por qué habría de tener piedad de Nínive? Esa gran ciudad con más de 120 mil habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Y donde hay muchos animales. Le dice, vos te pones mal por una enredadera y yo no me puedo morir por los más de 120 mil habitantes que hay en Nínive. Vos te pones mal por una enredadera que no sembraste. Vos te pones mal por algo que no es tuyo, que te lo dio Dios. Te pones mal 
Imagínate yo que sí los creé, que sí los formé y que estoy viendo que no saben distinguir cuál es la derecha, cuál es la izquierda, que están por mal camino y a todo esto hay animales, yo los creé. Vos tenés enojo por una enredadera que no creaste. O sea, Dios te tiene que entender a vos. Dios me tiene que entender a mí. Y a Dios, ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a entender que cuando Dios dice no, es no? ¿Cuándo vamos a entender que cuando Dios dice sí, es sí? Él es Dios. Él es Dios. ¿Cuántos están acá? Esta es una tarde de enseñanza. Levanta la mano conmigo y decí, Padre, enséñame a entender tu palabra para que ella me transforme por completo. Jonás pasó tres días dentro de una ballena y aún así no entendió. ¿Cuántas situaciones más tenés que pasar para entender lo que Dios quiere en tu vida? Porque Jonás estuvo tres días dentro de la ballena. Y dentro de la ballena, todos hacemos oraciones de guerra, oraciones de fe, oraciones de arrepentimiento. Ahí amamos a todos. Pero después cuando salimos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Mira a la persona que está a tu lado y decirle, a veces somos tan duros y nos cuesta tanto entender lo que Dios quiere el reino de los cielos es un reino de gozo y donde el reino de los cielos establece algo es para tu beneficio y para el mío donde el reino de los cielos establece algo es para bendición y no para maldición cuando algo no empieza a funcionar en tu vida es porque Dios está soplando viento del oriente está haciendo algo para que te des cuenta que estás yendo mal ¿Te está soplando un viento del oriente? ¿Estás un poquito ofuscado, ofuscada? Bueno, hay algo que vas a tener que detenerte y decirle, Señor, ¿para dónde voy? Porque yo no quería ir para acá, pero siento que tengo que ir donde vos decís que tengo que ir. Y no es donde yo quiero, sino donde Él quiere. Pero pasamos parte de nuestras vidas renegando con el propósito. Pasamos parte de nuestra vida renegando con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Y muchas veces servimos a Dios disgustados. ¿Por qué? Porque acá Jonás fue a Nínive, pero fue enojado. Y no sirve hacer las cosas enojado. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, no sirve hacer las cosas enojado. ¿Querés que te lo muestre con la palabra? Vamos a Deuteronomio 28, del 47 al 48. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Mira qué fuerte lo que viene. ¿eh? No te veo convencido todavía. ¿Estás lista? ¿Están listos? Escuchen. Por cuanto no me serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre 
y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Te dije que era fuerte? Lo leímos juntos. ¿Cuántos van a servir a Dios con tristeza? Ahora todos van a seguir con gozo. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de, co de corazón, nada de andar fingiendo. ¿Cómo estás? Decide mi historia, pero la mataría. No te sirve. Te digo que a mí me fingís, pero a Dios no. No. Acá lo dice clarito. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, o sea, Dios te está dando todo. Dios nos da todo. Y cuando no entendemos que es Dios el que nos abre las puertas y es Dios quien nos cierra las puertas, y encima no estamos gozosos con todo lo que Dios hasta el día de hoy nos ha dado, Dios te dice, bueno, perfecto, si no me quieres servir con gozo y con alegría y no te gusta todo lo que te estoy dando, entonces anda a servir a tus enemigos a ver qué tal te va. Porque si no servís a Dios, estás en contra de Dios, o estás con Dios, o estás en contra de Dios, o estás a favor de lo que Dios te dice, o estás en contra de lo que Dios te dice. Entonces, ¿servís a Dios con gozo y con alegría? ¿O servís a Dios con gozo y con alegría? Porque yo no quiero la otra parte, no sé vos. Decí conmigo, Dios se enoja con el pueblo porque le dice, en vez de estar gozosos con todo lo que te di, te estás quejando y me sirven con desgano. ¿Cuántas veces...? Hay papás y mamás acá, ¿sí, no? ¿Cuántas veces le decís a tus hijos, anda a hacer algo y no lo quieren así? Voy a decir, mira, si para hacerlo así, deja que lo hago yo. Dios te dice lo mismo. Si no me vas a servir con gozo y con alegría, anda a servir tus enemigos. O me servís con gozo y con alegría de corazón, o anda a servir a tus enemigos, a ver qué tal te va. Porque si no estás valorando lo que Dios te da, fíjate cómo te va fuera de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Cuando tomamos la determinación de alejarnos de Dios, cuando tomamos la determinación de hacer lo que nosotros queremos, cuando tomamos la determinación de ir para el lado que nos conviene, Dios te dice, no es lo que a vos te conviene, es lo que yo dije que vos tenés que hacer. Porque todo lo que hagamos nos va a obrar para bien. Todas las circunstancias que hoy estemos atravesando, a la larga o a la corta, nos van a servir para algo. ¿Para qué, pastora? Para formar nuestro carácter, para formar nuestro servicio, para formar el amor y la gracia, la misericordia, el gozo, la paz, la benignidad y todos los frutos del Espíritu. Vamos a darle gloria a Dios. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, el hecho de ser salvos es un acto de gozo inmerecido. Ni vos ni yo merecíamos la salvación. Y eso es algo para que hoy vos y yo nos gocemos. Porque si vos hoy salías y te pasa algo y no estás con el Señor... No sé para dónde vas, no sé para dónde iba, 
¿Cuántos están acá? Por eso es que cada uno de nosotros debemos saber cuál es nuestra actitud. Cuando no entendemos que vivimos por gracia, viviremos amargados. Cuando no entendemos y no miremos el destino que Dios puso sobre nuestras vidas, viviremos el destino que otros ponga sobre nuestras vidas. La desobediencia está ligada con la, de, con la deslealtad. Cuando vos sos desobediente, vos sos desleal. Primeramente a Dios y después a los hombres de Dios. Cuando Dios le da una asignación, Él decide decirle no a Dios, decide hacer lo que Él quiere. Y a Dios nadie le dice que no. Adentro de la ballena el enfoque era uno, fuera de la ballena el enfoque era otro. Cuando estás en las buenas, tu enfoque es uno. Cuando estás en las malas, tu enfoque es otro. No pienses que solamente los pastores tenemos que tener misericordia de vos. Vos también tenés que tener misericordia de nosotros. Porque nosotros también somos seres humanos. Y así como nosotros tenemos misericordia de vos, también tenés que tener misericordia de todos los pastores que servimos y que cada día tratamos de hacer lo mejor para Dios, de honrarlo cada día y de buscar cada día más de Dios. Jonás 2 del 1 al 10 para ir terminando. Acá Jonás ora y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste me echaste en lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije desechado soy de delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo las aguas me rodearon hasta el alma rodeándome el abismo el, au, el agua el alga se enredó a mi cabeza descendí a los simientes de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia Abandonan Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pegaré, pagaré Lo que prometí La salvación es de Jehová Y mandó Jehová al pez Que lo vomite a Jonás En la tierra Jonás dentro de la ballena Oró y prometió algo que afuera no cumplió Y de Dios nadie se burla En la ballena prometemos Pero fuera de la ballena Nos comportamos de una manera totalmente distinta En esta tarde te pregunto ¿Qué pasó cuando Jesús estaba Y vinieron los del Sanedrín Con una mujer que acababa de estar con alguien y dicen acá la encontramos en el mismo acto del adulterio vamos a pedrearla y Jesús le dijo el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra 
que estaban ahí condenando a esta mujer ¿Ustedes creen que eran perfectos? ¿Y por qué la querían apedrear? Porque la religión es la que te apedrea La religión es la que te dice Vos tenés que ser perfectos cuando nadie lo es La religión te enseña algo que nadie hace Por eso Jesús les dijo Bueno, ok ¿Quieren apedrearla? Primero me van a mostrar que ustedes son perfectos Y después hablamos El que esté libre de pecado Arroje la primera piedra ¿Y sabes qué? Nadie pudo arrojar la piedra Porque nadie está libre de pecados Yo podría pararme hoy acá arriba y decirte Yo soy perfecta Te estaría mintiendo Vos podrías desde ahí de tu butaca Decirme que sos perfecto Me estás mintiendo Vos podrías decirme Pastora sígame en esto que yo tengo La clara Ni vos ni yo tenemos la clara Por eso predicamos la clara La clara verdad Es la palabra de Dios Es la perfecta palabra de Dios La que no falla El perfecto Tuvo que venir a esta tierra a mostrar que se puede caminar en santidad. Porque sin santidad, dice, nadie lo verá. Pero aquel que acuse con el dedo al otro, cuidado, porque uno van, pero cuatro vuelven. ¿Te acusaron, mujer? ¿Te acusaron, varón? Decime si el que te acusó es perfecto. Tráemelo, mostrame que es perfecto Si vos me mostrás que el que te acusó es perfecto Yo no predico más Porque no hay nadie perfecto Pero hay gente que tiene obras Hay gente que tiene frutos Y lo que debemos seguir son los frutos Pero no podés estar con una lupa Mirando a ver si se equivoca o no se equivoca porque cuanto más agrandes la lupa Tu ojo más grande se hará Para que todos vean El enorme vigón que hay en tu ojo Perdón pero Es la palabra que Dios me ha dado Para este día Vamos a ponernos de pie Tenemos que cansarnos de la religiosidad La religiosidad ha pagado a más de uno la religiosidad ha sacado a gente de la iglesia Que no te maquille, que la pollera larga que no, te ma que no te pongas esto, que no te saques de lo otro Deja que sea Dios El que apunte con el dedo lo que tiene que hacer, no nosotros Porque nadie es perfecto Estamos cada día siendo moldeados en la alfarería de Dios Yo te voy a invitar ahí donde estás Que puedas levantar tus manos al cielo Señor te damos gracias por este día Señor te damos la gloria a Dios Porque sabemos que siendo imperfectos Jonás era imperfecto Pero así todo tú lo buscaste Para ir a rescatar una ciudad como la de Nínive Sabías que te iba a fallar Sabías todos los procesos que Jonás iba a atravesar pero aún así todo tú lo buscaste Muchas veces han matado los propósitos de gente de reino 
porque le han estado buscando las mil y una pero en esta hora yo declaro que nuestras vidas estarán sometidas a la presencia de Dios y que lo que tengamos que darle cuenta se la daremos a Dios y, a la, y hablaremos con los pastores, con las pastoras de ser necesario para poder ponernos a cuenta con Dios y si es algo delicado háblalo con el Señor pero no estamos en esta iglesia para condenar a nadie porque la palabra de Dios dice ¿dónde están los que te condenan? ni yo te condeno ahora sí vete y no peques más porque con esto no le estamos dando libre albedrío al pecado con esto no le estamos dando libre albedrío a que todos hagan lo que quieran porque Jonás por hacer lo que quiso tuvo consecuencias pero no tuvo consecuencia de hombre tuvo consecuencia de Dios cuando vos vas en contra de, la, de, la, de lo que Dios te dice o vas en contra de lo que un hombre o una mujer de Dios te dicen vas en contra de lo que Dios te dice y ahí estarás encerrado en una ballena hasta que entiendas cuál es el propósito de Dios para tu vida yo en este día declaro y suelto sobre tu vida Hay iglesias, hay lugares, gente que nos está mirando por las redes sociales Quizás te han amenazado en tu iglesia Que si te vas, te vas a morir Si te vas, te vas a enfermar de vuelta Si te vas, te va a agarrar un cáncer Y te lo digo porque sé y lo he escuchado Andate corriendo de ese lugar Y con la autoridad que Dios me ha dado Te desato de esa maldición de autoridad Porque como Dios me ha dado autoridad yo suelto sobre tu vida con autoridad de Dios para decirte que esas maldiciones que han soltado sobre tu vida no se harán reales si tenés que salir de un lugar donde ves que las cosas funcionan mal y a todo esto te maldicen yo en el nombre de Jesús declaro que ninguna maldición llegará sobre tu vida ni sobre tu casa se libre Vete y no peques más Y busca una iglesia de Dios De reino No una iglesia como puse en mi Facebook Cerca Una iglesia que esté cerca De la palabra de Dios Santo tu nombre Rey Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Vamos a darle fuerte ese aplauso Rey de la gloria